0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra, met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Het is nu weer lente en uh, dan ben je natuurlijk uh, vaker buiten. Maar wat er dan ook aan de hand is, ik heb er net ook een Facebook filmpje over gemaakt, maar ik ga er in, in de podcast even dieper op in. Wat er dan ook aan de hand is, is dat um, dan hoor je natuurlijk de buren. Hoor je ook, wij hebben hier links en rechts buren. En nou, die hoor je dan natuurlijk ook buiten zijn en praten. En ja, de deuren staan open ook bij hun. En de ramen misschien wel staan wat meer open. Dus je vangt ook meer, meer gesprekken op. En daarmee ook ruzies. Ik weet niet hoe dat met jou is, maar um, ik hoor dat natuurlijk dus. En um, van de week hoorde ik dus de buurvrouw het, uh, heel hard, uh, heel kwaad roepen tegen de, <laughs> tegen de buurman. Nee, dat hangt scheef en het moet recht, want ik hou niet van half werk. Nou, echt zo, hè? echt heel boos. En, de, ja, echt. En, uh, en ik hoorde de andere buurvrouw, die hoorde ik dus haar kinderen uitschelden. Nou, dat, dat was echt gewoon erg. En wat ze zei, die woorden, die ga ik ook echt niet herhalen, want... Nou, Daar lust echt de hond nog geen brood van wat ze tegen de kinderen zei. En nou, dat vond ik echt de next level uh, boosheid. Waarvan ik dacht van, nou ja, dat, dat gaat te ver ook gewoon. En um, wat ik ook in mijn Facebook filmpje net zei. Ik vind het, vond, vind het gewoon een hele lastige. Want wat moet je ermee, weet je wel. Maar daar kom ik zo nog wel even op terug. Waar het om gaat is dat boos zijn is natuurlijk een uh, emotie die we allemaal wel kennen. En er zijn een aantal Oorzaken van boosheid. En nu ik, ja, ik ben natuurlijk psycholoog en ik zie veel mensen, ik spreek veel mensen en dan zie ik ook patronen in boosheid. En het zijn eigenlijk altijd dezelfde oorzaken waardoor mensen boos zijn. Dus ik dacht, weet je, dat het leuk is om die eens even op een, op een rijtje te zetten in deze podcast. En eh, ik kom uit op vijf oorzaken van boosheid en misschien herken jij je er ook wel in. En helpt het je om ja, gewoon meer inzicht in je te krijgen. Van, goh, waarom ben ik nu eigenlijk zo makkelijk en zo snel boos? Want wat ik ook zei is dat, ja weet je, het is ook zo gênant als je dat hoort, ruzies van anderen. En zeker als je zelf dus niet in die boosheid zit en ja, daar gewoon helemaal totaal eigenlijk niet mee bezig was. En die ruzie die, die hoor je en dat het overvalt je. En je zit dus zelf niet in die boosheid. Dan, dan kan het heel bijna een soort van plaatsvervangend gênant zijn wat je dan hoort. Weet je wel, omdat je heel erg daar op afstand van staat en je hebt er niks mee te maken. En je weet eigenlijk, ja, misschien heel niet wat de aanleiding was of waar het precies over gaat. Maar het klinkt toch gewoon heel uh, raar als je dat dan hoort en gewoon genant, weet je wel. En dat je dan echt bij jezelf ook denkt van, want ik ben ook wel eens boos op mijn zoontje of op mijn man. Of, maar dat je dan bij jezelf denkt van, oh ja, weet je, dus zo klinkt het ook als ik het doe, bij wijze van... Klinkt dat ook zo erg. Weet je wel. Want als je zelf in die boosheid zit. Dan, dan, dan zie of hoor je dat niet. Dan ben je alleen maar met die boosheid bezig. En ja dan sta je totaal niet bij stil. Hoe dat dan eigenlijk bij anderen overkomt. Tenminste. Daar ga ik niet van uit. Want ja anders hadden ze natuurlijk wel een tandje zachter gehouden. En uh, ja ga je er, wel, sta je er wel anders in zeg maar. Voordat je je kinderen uitscheldt. Of je man uh, op zijn kop geeft. Dat hij iets niet goed doet. Weet je dan. Dan. Denk je daar gewoon nog eerst over na? Maar dat was dus niet het geval. Dus dan zitten ze natuurlijk helemaal in die boosheid. En dan ken je misschien zelf ook wel dat je dan gewoon maakt het je ook allemaal niet meer uit. Weet je, je gooit het eruit en wie, wat kan het je schelen, wie het hoort of ziet. Boeit allemaal niet, weet je. Maar als, als je dus een buitenstaander bent die je kijkt er op afstand naar, dan is dat gewoon echt eigenlijk gewoon heel gek om te zien. Een soort ja, ik weet het niet, ik weet het goede woord er niet voor, maar een genant, gek. Ja. Gewoon raar, je verbaast, weet je, verschrikt, ben je er ook van, tenminste ik wel. Nou, zo dus, toen dacht ik, oh ja, nou ja, die boosheid, die kun je eigenlijk herleiden naar vijf oorzaken. En de eerste daarvan, meeste, wat ik het meest tegenkom, is dat mensen boos zijn. Dus in, in dit geval een voorbeeld van de buren op elkaar. Dan heeft dat er mee te maken dat de een de ander niet accepteert zoals die is. Dus als je vaak boos bent op je partner, je man, kinderen of, of wie dan ook... dan heeft dat er over het algemeen mee te maken... dat jij wil dat die ander iets anders gaat doen in gedrag. En diegene doet dat maar niet. En daarom ben je boos. Want jij eist dat het gedrag van die ander verbetert of verandert... of dat, dat diegene het net zo gaat doen zoals jij. En dat gebeurt maar niet. En daarom ben je boos. Dus als je dit herkent... Dan weet jij van, oh jee, ik accepteer dus die ander niet zoals die is. Ik merk het ook heel veel met ouders, weet je wel. Die hebben dan een probleem met hun kinderen. En dan vertellen ze het dan over. En, als het, en dan vraag ik eigenlijk wel eens gewoon van, goh, accepteer jij je kind zoals die is? En dan valt het altijd stil. En dan moeten ze heel hard over nadenken. En dan komen ze eigenlijk tot, tot de conclusie van, nee, eigenlijk niet. Ik ben constant boos op hem of haar, omdat ik... Constant iets anders van hem verwacht, of haar verwacht in gedrag. Dus ik ben constant eisen aan dat gedrag aan het stellen. En dat is soms echt shocking om daarachter te komen. Dus, weet je, sta bij jezelf ook eens bij stil. Wat is het nu bij jou, wat die boosheid is? Is het dus één, acceptatie van de ander? Valt je moeilijk? Of is het twee, je eigen perfectionisme? Want dat kan je dus ook in de weg zitten. Dus de buurvrouw hiernaast die zei, ja, dat moet recht hangen. Want het hing scheef, blijkbaar. Dus... Je kon zich daar vreselijk boos over maken. Want het moet allemaal perfect. Dus als je heel erg in dat perfectionisme zit. van alles moet perfect. Dan word je dus boos als het niet perfect is. Of word je boos op jezelf als je iets niet goed doet. Weet je. Dus dat kan ook. Dat je dat vanuit dat oogpunt. Dat je vanuit dat oogpunt boos bent op jezelf in eerste instantie. En of ook op je omgeving. En dan heb je eigenlijk ook weer te maken met acceptatie. Dat... Ja, als, als hij iets scheef ophangt of iets, iets makkelijker met dingen omgaat. Of zich daar niet zo druk over maakt. Ja, dan accepteer je dus ook niet dat diegene dat anders doet. Dus het heeft ook weer te maken met acceptatie. De derde is, de derde oorzaak van boosheid. Is, ik hoor heel veel mensen ook vaak zeggen, vooral vrouwen ook in zorgberoepen of in, in het onderwijs. Die zeggen dan, weet je, die maken zich boos over bijvoorbeeld uh, ouders of, of ja. Patiënten of, of collega's die niet meewerken. En uh, terwijl ze al zoveel voor diegene hebben gedaan. En toch hebben die mensen dan nog iets te zeuren of kritiek. Of uh, het is niet goed. of Weet je? En dat is ook wel heel typisch. Want waar, waar dat ook wel mee te maken heeft, is dat je je dan te verantwoordelijk voelt voor diegene. Weet je? Want je bent dus boos als diegene... Um, ...ja, niet blij is met jou... ...terwijl je zoveel voor die persoon hebt gedaan. Weet je? Dus dat kan er ook mee te maken hebben... ...dat je je te verantwoordelijk voelt. En weet ook dat in je werk... ...heb je gewoon een bepaalde verantwoording. En die houdt ergens op. Weet je, als jij in het onderwijs werkt... ...en je werkt met kinderen... ...dan heb je de verantwoording over het kind in de klas... ...zelf. En wat er daar buiten gebeurt... Dus ...buiten de, 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 de klas en buiten school... ...wat er thuis gebeurt... ...ja, dat zijn over het algemeen... Met andere trajecten of andere hulpverleners of andere, weet je wel? Of gewoon ouders die, die dan weer heel anders met hun kind omgaan en jouw werk te niet doen. Of weet je, op die manier. Dat is eigenlijk, weet je, je kunt niet de hele wereld op je schouders nemen. Dus ook niet de hele ontwikkeling van een kind als je bijvoorbeeld in het onderwijs werkt. Je hebt dan uh, bijvoorbeeld ja, invloed op dat kind of je bent verantwoordelijk voor dat kind binnen jouw klaslokaal. En daarbuiten is het belangrijk dat je dan die verantwoordelijkheid loslaat. Weet je, dat is wat ik bedoel met je te verantwoordelijk voelen. En dan word je dus boos over de dingen die er uh, thuis gebeuren. Omdat je je te verantwoordelijk voelt. Dus dat is ook een hele belangrijke om, om bij stil te staan. Hoe komt het nou eigenlijk dat je je zo boos maakt over, over wat daar gebeurt? En dan is het ook zaak om te kijken van... Goh, Waar, tot wanneer, kan ik, tot welk punt, zeg maar, letterlijk en figuurlijk, kan ik invloed op het kind of diegene of die persoon uitoefenen vanuit een beroepsmatig perspectief? En waar houdt het voor mij op? Snap je? Dat is ook belangrijk. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje het vierde punt. Dat is namelijk je druk maken over dingen waar je geen invloed op hebt. Dat heeft allemaal met elkaar te maken, natuurlijk de punten die ik nu opnoem, maar... Misschien... ...herken je de een meer dan de ander... ...dus vandaar ik ze eventjes puntsgewijs opnoem... ...maar eh, je druk maken dus... ...om dingen waar je geen invloed op hebt... ...dat kan ook zijn... Uh, 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 ...dus het voorbeeld wat ik net gaf... ...maar ook bijvoorbeeld... ...over de politiek... ...kun je ook heel druk over maken... ...weet je wel... ...of uh, wat er in Amerika gebeurt... ...of een crisis... ...of weet je... ...allemaal die maatschappelijke dingen... ...of wat er in Afrika uh, uh, gebeurt... ...dat de kinderen geen eten hebben... of ...weet je... ...dat is ook iets... ...kun je heel druk over maken... Maar de vraag is, heb je daar invloed op? Mijn man, die is er ook zo een die is dan, uh, maakt zich dan boos over wat er in de politiek gebeurt. Weet je wel? En dan zit hij daar over te schelden en te doen. En, uh, en ik zeg dan van, joh, waar maak je je druk over? Weet je, je, je hebt er toch geen invloed op, het verandert toch niet. Nou, dan wordt hij nog bozer, want als ik dat zeg, want uh, hij vindt dus van wel. Weet je, hij vindt dat hij daar wel invloed op heeft. Heeft Door bijvoorbeeld dan te gaan stemmen. Ik zeg, ja en dan? Weet je wel? Dan, tuurlijk, je hebt de invloed op je kan stemmen. Maar hoe groot is die invloed? Dat is de vraag. Want er zijn waarschijnlijk veel meer andere invloeden. Die veel groter zijn dan die stem van jou. Nou, dat zie ik dan helemaal verkeerd. En uh, nou, dus, weet je. Maar ik maak me daar niet druk over. En ik heb dat eigenlijk ook nooit gedaan. Ik heb altijd die maatschappelijke dingen. Weet je wel? Van, uh, ja, waar je bij... Weet je, kippen zielig in een hokje. En, en al die dingen kun je heel erg tegen gaan demonstreren. Of... Maar ja, uiteindelijk ben je dan natuurlijk ja, voor je gevoel misschien goed bezig voor een goed doel. En de een waardeert dat ander, of beter dan de ander. En die houdt zich daar meer mee bezig vanuit hun waarde. Dat kan natuurlijk ook. Maar je kunt je best wel eens afvragen van, goh, als je heel idealistisch bezig bent van... Heeft het nu eigenlijk zin? Hoeveel invloed... Oefen ik hier nu mee uit of voed ik eigenlijk alleen maar mijn eigen boosheid? Want dan kom je natuurlijk op het puntje dat je zegt van ja, ik ben me eigenlijk alleen maar boos aan het maken. En het is gewoon heel erg slecht voor mezelf, voor mijn eigen welbevinden. Dus dat is misschien ook wel eens goed om bij stil te staan als je heel erg druk maakt over maatschappelijke dingen. Of over andere dingen waar je geen invloed hebt. Bijvoorbeeld familieleden die zich al jaren op een bepaalde manier gedragen, dan kom je weer op punt 1. Dus acceptatie van de ander. Of, um, ja, die zich op een bepaalde manier gedragen of doen of, weet je, heb je allemaal soms helemaal geen invloed op. Dus laat het dan los. En een vijfde oorzaak van boosheid is ook, het kan ook zijn, dat je dus gewoon heel veel stress hebt. En dat je al heel lang hoog in je stress zit en dat je dus al heel lang stresshormonen aanmaakt en je, en je lichaam eigenlijk al in een soort van... Ja, constant in een soort van vecht- en vluchtreactie staat. Dus dan zit je ook, bam, veel sneller in die boosheid. Dan ontplof je gewoon super makkelijk, omdat je al heel hoog in die uh, vechtstatus, uh, die paraatheid staat, zeg maar. En ja, dan is het natuurlijk ook makkelijker om te ontploffen en dan wordt het moeilijker om heel verstandig ander gedrag te kiezen. Wat natuurlijk wel... Je belangrijk ook is om te realiseren dat ook al ben je boos, je hebt altijd de keus om ander gedrag te kiezen. En ik zeg wel altijd, maar het is, als je inderdaad heel hoog zit in die stress, is het moeilijker. Maar dan heb je nog steeds de keus om ervoor te zorgen dat je, dat je minder gestrest bent. Zodat, je, zodat die stresshormonen uh, afnemen, waardoor je rustiger wordt en waardoor het dus makkelijker wordt om ander gedrag te kiezen. Dus dat is alsnog iets wat je eraan kan doen. En er is eigenlijk nog een zesde oorzaak, die bedenk ik me net. Ik had een keer een uh, vrouw ook en die was heel snel en boos geïrriteerd over heel veel dingen ook uit het verleden. En dus ook weer punt vier, hè, druk maken om dingen waar je geen invloed meer op hebt. En over de schoonmoeder en nou, noem het maar op, de, de, de gekste dingen. Of wat die of die gezegd had en uh, nou dat kon allemaal niet en nou... <clears throat> En die kon zich nog druk maken over iets wat iemand in een winkel tegen een ander zei. Mensen die ze heel niet kenden. En daar maakte ze zich de hele dag boos over. Dat diegene dat tegen die gezegd had. En waar het dan over ging. Nou, ik kan het je nog geen eens na vertellen. Maar in ieder geval, die was heel snel boos, geïrriteerd over echt van alles en nog wat. En wat ik dan ook wel heel standaard vraag aan mensen is. Hoeveel koffie drink jij? Nou, en zij dronk echt 20 bakken koffie op een dag. En toen zei ik ja... Maar goed, misschien is dat ook een hele belangrijke oorzaak, want koffie maakt je gewoon ook alert, weet je. Dat maakt ook die, die, nou, die stresshormonen, weet je, die maakt, um, ja, het is een soort pepmiddel, weet je, dus je gaat daarna, Weet je, dus het is ook een soort alertheid en uh, wat het bij je oproept. En als je daar veel van drinkt, dan kan het zich dus tegen je keren en dat, dat is ook wat gebeurde bij die vrouw. En die dronk echt 20 bakken koffie op een dag. Dus ik zei, nou weet je wat, ga dat eens terugschroeven. Gewoon heel drastisch naar misschien twee of twee cafeïnevrijen. En uh, dat heeft ze gedaan. En ze kwam, daarna kwam ze naar me toe en zei ze, joh echt, wat dit voor verschil heeft gemaakt, dat is echt ongelooflijk. Want ze zei in het begin, ja maar die koffie, daar merk ik niks van hoor. Dat heeft allemaal geen invloed meer op me, want ik kan gewoon gerust s avonds zes bakken koffie drinken. Ik slaap gewoon hoor, zei ze. Toen, weet je, dus dan denken mensen vaak... Ja, als je gewoon van koffie slaapt, dan is er toch helemaal niets, uh, niets mee aan de hand. Weet je, want dat is vaak de eerste gedachte van koffie. Lig je wakker, want er zit cafeïne in. Nee, dus hij had toch geen last van, want ze sliep gewoon. Ja, maar toen kwam ze dus wel achter wat het dus met haar deed. En dat weet je pas als je ermee stopt. Dus dat had ze ook gedaan. En zij zei echt van, joh, het maakt zo'n wereld van verschil. Ik voel me zoveel rustiger. Echt ongelooflijk. En ze kon al die dingen waar ze zich eerder druk over maakte, Kon ze veel makkelijker van zich af laten glijden. En ja, het maakte voor haar echt een wereld van verschil. Dus dat kan het ook nog wel eens zijn. Hè? Als je heel veel cafeïnehoudende dranken drinkt. Sta er dan ook eens bij stil. Dus ja, dat is eventjes. Dus eigenlijk met al zijn het eigenlijk zes oorzaken van boosheid. En weet je, ik hoop dat je hiermee ook. Ja, eigenlijk jezelf hebt herkend. Ik hoop het niet dat je misschien... Ik hoop eigenlijk liever dat je natuurlijk nooit boos bent. Maar als je boos of vaak boos bent. Hopelijk heb je jezelf herkend in een van die zes punten. En dat betekent dus dat als je weet waar die oorzaak ligt. Dat je eraan kan gaan werken om dat te veranderen. En dat is natuurlijk wat ik je gun. Dus ik hoop je hiermee weer geïnspireerd te hebben. En um, ik wil nog even terugkomen op de buurvrouw die zei, ik hou niet van uh, halfwerk. <laughs> dat zei ze tegen de buurman, moest precies recht. Ze houdt niet van halfwerk. En toen dacht ik, nou eigenlijk inspireer me dat wel. Want ik hou ook niet van halfwerk. Maar niet als het op onbenullige dingen aankomt. Maar als het gaat over dingen van waarde bieden aan anderen. Want ik heb in mijn shop op de website kun je een, uh, een Zorg voor Jezelf gids vinden. En die heette eerst de eerste Zorg voor Jezelf gids. En eigenlijk dacht ik, ja halfwerk... Eigenlijk was dat wel een beetje half werk, vond ik. Want hij was nog niet compleet. En daarom had ik hem ook nog niet de complete Zorg voor jezelf, Frits genoemd. Maar ik had wel zoiets van, ja eigenlijk wil ik daar gewoon, uh, gewoon goed werk van maken. Dus geen half werk, maar echt goed werk. En dus compleet wil ik het maken. Dus ik heb daar een complete Zorg voor jezelf, Frits van gemaakt. En die uh, is dus helemaal nieuw. 42 pagina's kun je downloaden als e-book. En die vind je in mijn shop. Dus uh, dat is www.mentaalsterkmetsandena.nl slash shop. Dus als je dat wilt, check het uit daar eventjes. En uh, download die gids. Want ja, zo heeft de buurvrouw mij toch een beetje geïnspireerd. En uh, dat is dan maar weer het goede nieuws van dit verhaal. Dus ik wens je heel veel. Uh, leesplezier als je de gids gaat downloaden. En anders spreek ik je gewoon weer in de volgende podcast. Tot dan. Doei doei.